0: Diversidade.
1: Estamos de volta com o programa Diversidade, falando sobre ecoterapia. Você já conhecia essa prática? A gente vai continuar entendendo mais sobre como essa modalidade pode ajudar a reabilitar as pessoas com deficiência. Vamos lá? Bom, é, eu queria te perguntar sobre o outro lado dessa situação que são os animais. Existe, muito provavelmente, eles são né, preparados para isso. Mas são animais, existem ali situações imprevistas, como é o trabalho para que esse animal, ele não entre em estresse com o contato humano?
0: Assim, é, atualmente nós temos cinco cavalos né, no nosso centro e eles têm uma rotina é, trabalhosa. Né? Então assim, nós temos um instrutor de equitação, né, que é que todo centro precisa ter, porque ele, ele é que faz o preparo dos animais. Né? É, mas os nossos cavalos, eles têm uma longevidade já lá no centro que eles têm um condicionamento bem é, aplicado, né? Então eles já estão bastante acostumados com a rotina, eles trabalham pelo condicionamento. Mas isso que você falou é super importante, né? Todo cavalo que vem para ecoterapia, ele tem que ser avaliado, né? Por várias questões, né? Porque assim, apesar de a gente falar que ele é um animal dócil, né? Que ele é um animal é, grande, mas ele é um animal de 500 quilos. Então assim, os riscos existem, né? Então... É, para que esse animal ele seja preparado, né, ele precisa de um tempo de adaptação no local, né, ele precisa estar em contato com os outros animais, eles são castrados, né, os nossos cavalos, e também precisa do treinamento com o equitador, né, que eles são feitos em alguns períodos quando há é espaço para ter essa prática com o equitador durante a semana. Né. É, ou então, quando o equitador percebe que ele está com algum comportamento fora do padrão, ele também trabalha esse condicionamento com o cavalo, né? e eles também têm um período de sensibilização que é no final do dia então, Eles ficam soltos no período do, no final do dia para poder é, descarregar um pouco do estresse e também porque o cavalo ele precisa da movimentação né? ele ele é um bicho sobre quatro patas, então o essencial dele é o movimento né? então eles ela, é, tem um lado que eles ficam bastante tempo na baia mas eles precisam também de tempo para ficarem livres e também poder fazer esse período de desestresse né?
2: Perfeito. se você falou com o estresse eu me lembrei que algum tempo atrás nós, eu estava assistindo televisão e passou um, um, um grupo de treinadores que eles não treinam o cavalo de uma forma natural, eles treinam psicologicamente, não sei, eu estou usando minhas, minhas palavras aqui, tá? Aquele negócio de olhar no olho do cavalo, carinho, é, e o cavalo começar a ter uma, uma interação com ele muito grande, e o cavalo começa a entender as, as intenções do, 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 do treinador... Quase que, por exemplo, eles não usam aquele ferro na, na boca, de jeito nenhum, é proibido aquilo no treinamento que eles fazem. Né? Então, qualquer coisa que vá forçar o cavalo, eles não usam. É sempre de uma forma psicológica treinando o cavalo. Você acha que esse treinamento ajudaria, por exemplo, o cavalo a ser mais eficiente? Assim, é, isso que,
0: que você está falando é bastante importante, porque assim, quando a gente vai contratar um profissional, ele quer trabalhar com ecoterapia, Primeiro ponto é ele gostar muito do bicho, né, então assim é fundamental que você goste de estar ali com o animal né, é, e essa relação com o animal ela é verdadeira. Né? O, o com o cavalo ele ele tem esse olhar para gente, assim como você precisa ter para ele e você tem que saber que ele tem essa relação. né, Então o cuidado com o cavalo ele é fundamental. Né? Então esse lado psicológico do tratador com ele é fundamental para que ele corresponda também a necessidade do, 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 do equitador ou do tratador, né? Porque quando ele está em processo de terapia, né? O, o condutor ou instrutor que está ali junto com o cavalo, ele precisa conduzir esse cavalo para a terapia. Apesar de eles serem muito treinados, ele tem que ter um processo de relação mesmo com o cavalo, né? Para que quando o cavalo se assuste ou ele tenha algum contratempo, o instrutor, ele tem um manejo desse animal. Né? Que Porque os cavalos, eles se assustam, né? Apesar de a gente... É, entender que ele é um bicho grande Ele é uma presa né? Então assim, o, o instinto do cavalo é fugir, é correr hum. A arma que ele tem é essa Então assim, num processo de tratamento É muito complicado quando o cavalo se assusta Então o tratador ele tem que estar tá Conectado psicologicamente com esse cavalo e o cavalo com ele Para poder é, emitir esses sinais né? Então alguns sinais quando o cavalo Emite, o tratador ele já sabe Quando o cavalo está assustado e precisa acalmá-lo né? Por exemplo, as, as orelhas quando abaixam né? É quando ele está se assim, sentindo em perigo por algum motivo, né? É, às vezes... Igual o
2: cachorro quando coloca Isso. o rabo no vão das pernas. É.
0: Ah. É, às vezes Cuidado pode, com ele. Pode ser uma folha né, que passou. O cavalo ele fica em alerta, né? Então, é, esse processo de interação do tratador com o cavalo é muito importante para que ele conheça tanto o animal e o animal conheça ele, né? Para que a gente não tenha sustos, né? Okay. No processo de Você
2: disse que tem uma equipe multidisciplinar antes da pessoa subir no cavalo. Sim. Essa equipe, eu gostaria que você dissesse é, quais as, as profissões de cada um da, da equipe e se eles todos têm essa essa ideia de interação com o cavalo, todos juntos. Sim. Assim, a
0: nossa equipe hoje ela é composta de uma equipe multidisciplinar. Né? Então, são múltiplas profissões né? é, de, de parte terapêutica. Né? A gente tem profissionais de fisioterapia, psicologia e pedagogia atualmente na equipe. Eu sou psicólogo de formação, né? Mas para trabalhar com a ecoterapia, é necessário que a pessoa também tenha um curso básico. É importante que ela tenha alguns entendimentos né, e conhecimento sobre o animal, para que ela possa também estar sobre a pista com o animal. É, então é o, o curso e a vivência, principalmente a vivência. Né, porque essa interação com o animal também é importante para a terapeuta. Ela precisa é, ter um conhecimento sobre o cavalo, sobre o animal e sobre o comportamento dele.
1: Olha, me corrija se eu estiver errado. a gente está aprendendo aqui os termos agora.
2: A gente sempre aprende. São,
1: é, são sessões, certo, sim. de ecoterapia. Elas têm uma duração padrão ou isso vai de avaliar cada caso?
0: Assim, é, a ecoterapia, como ela é uma ciência recente, ela está aqui no Brasil há 30 anos, basicamente, então é, ela está em construção. Então, assim, o processo de sessão, ele tem atualmente um padrão. Né? Então, hoje a gente atende... É um período de 30 a 45 minutos, né? Só que basicamente a gente usa os 30 minutos para montaria. Né? É, só que há discussões científicas, né? E também é, precisa de avaliações para que a gente pense se a criança ela pode ter mais de uma sessão na semana. Porque, é, apesar a gente pensar 30 minutos, ah, 30 minutos é pouquinho, né? Mas para uma criança que está em processo de reabilitação, né? Que tem uma questão neurofuncional que precisa de cuidados, né? E de, que tem uma sensibilidade, a gente tem que ter um cuidado com isso, né? 30 minutos de montaria para ela é muito, né? porque Sim. são muitos estímulos ali comandados ao cérebro. Então, a gente precisa ter um cuidado e uma avaliação. Então, atualmente, a gente não faz práticas de mais de 30 minutos de montaria. Né? Apesar de muitas vezes as pessoas até quererem. Né? A gente lida com esse conflito porque as pessoas acham que é pouco. Né? Mas para os profissionais que estão ali, que conhecem a criança e o cavalo, a gente entende que 30 minutos é o suficiente né? para que ela tenha esses estímulos, a interação necessária e que a gente vai conduzindo terapeuticamente esse processo de
2: melhora dela. Como você disse que a, a ecoterapia é uma ciência, ah, você tem lá psicólogos, você tem fisioterapeutas, você tem professor de educação física, você tem o treinador do cavalo, você tem o cara que acompanha, o acompanhante, tem toda essa turma aí. Todos eles precisam fazer um curso específico para a ecoterapia?
0: Sim, é, os, os profissionais, principalmente as terapeutas e também os condutores, eles precisam ter um, uma, uma habilitação com o curso básico né? e também a vivência profissional. Então, quando você precisa de um profissional, ele precisa também ter um pouco de experiência. É lógico que ninguém nasce sabendo, então assim, muitas vezes o, o SENHA mesmo é um, é um espaço onde a gente se tornou também muitas vezes uma escola para muitas pessoas, né, que passaram por lá e aprenderam sobre a ecoterapia. Então, é, é importante ter o curso básico, né? mas também ter muito a vivência. Então, todos esses profissionais, de alguma forma, eles têm que aprender. Inclusive, o lateral, de alguma forma, né? muitas vezes a gente tem até ajudas voluntárias, que é essa pessoa que também vai do lado para auxiliar, muitas vezes. Então, muitas vezes ela tem esse processo de aprendizagem com os outros profissionais para que ela vá amadurecendo e ganhando mais espaço para poder fazer outras práticas também. né? Mas depois de um, de um outro processo de, de aprendizado de cuidados também.
1: Com relação à faixa etária dos pacientes, existe uma indicação para se iniciar?
0: Não. Então, a faixa etária, ela não tem necessariamente um critério, a não ser a, a gente faz um requisito de que as crianças precisam ter acima de 3 anos, por conta das questões de amadurecimento da parte óssea, né, cervical, porque é, pode ter um risco, né, por conta da montaria, do impacto da montaria. Agora, sobre a, o limite de idade, não tem necessariamente, né mas a gente tem um limite sobre a questão do peso. Né. É, atualmente, a gente admite pacientes até 70 quilos, porque... Mas aí por que a questão do peso? Por conta da capacidade dos nossos cavalos. Sim. Então então isso é variado para cada centro, né? Tem centros que às vezes têm equipes é, um pouco mais estruturadas, ou então tem cavalos com perfis diferentes, que suportam outros tipos de peso, né? O nosso hoje atualmente a gente tem 70 quilos, porque é para que os nossos cavalos consigam manter um processo de cuidado e eles também não se sobrecarregam.
2: É. Renan, quando eu fiz a pergunta para você sobre o treinamento específico para ecoterapia, eu tinha uma, uma segunda intenção aí, <risos> tá, mas que é importante se falar. Você disse que os riscos existem, afinal de contas nós estamos mexendo com um cavalo que é um animal de 500 quilos, tá? É, você está colocando pessoas ali que nunca chegaram próximo de um cavalo, que dirá montá-lo. Então, os acidentes também podem acontecer e acontecem, né? Natural, acontece em qualquer lugar, mesmo nas áreas mais protegidas, mais bem treinadas, é, acidentes acontecem. A equipe também é treinada para um eventual acidente, é treinada para um primeiro socorro é, e, e frisando. Lembrando que você está trabalhando ali com pessoas com deficiência, pessoas que têm deficiência intelectual, pessoas que têm deficiência física. Eles têm um conhecimento específico para, de repente, ajudar, fazer um primeiro socorro em cima dessa pessoa com deficiência que teve um acidente?
0: Assim, é, todos os profissionais que fazem o curso, né, eles têm também uma parte que é sobre é, primeiros socorros. Né, e também se tem um protocolo sobre isso. É, mas é lógico que a gente sabe que precisa do, do, do acionamento dos profissionais, né? Assim como é o SAMU. Mas os primeiros socorros também, eles aprendem tanto no curso básico e também, por vezes, a gente também faz um processo de reciclagem, né? Tem tudo possível, a gente sempre tá fazendo um processo de aprimoramento e também de cuidados. E assim, e a gente, além do processo de primeiros socorros, eles têm um treinamento sobre retiradas de emergência. Então, é isso que a gente está conversando, né? Apesar de ser um animal dócil, que é condicionado, que é preparado, a gente nunca sabe o instinto de um animal. Né? Então, é um animal de 500 quilos que ele pode se assustar e disparar. né? Então, assim, é... então, os profissionais, eles sempre também têm um treinamento sobre retiradas de emergência com a criança. Então, tem todo um protocolo sobre como o condutor, ele anda com o animal na pista e qual lado também que a terapeuta deve conduzir. né? Porque é... dentro de um processo onde o cavalo, ele se assusta... É, tem um lado onde é mais fácil a retirada, né? onde o, o, o condutor ele pode manusear o cavalo para que a terapeuta também consiga retirar a criança com segurança. né. Só que assim, é lógico que tudo isso é dentro de um imprevisto, né? Mas Sim. Assim, de alguma forma, no nosso centro nunca aconteceu um acidente grave ou algum problema. Né? Mas a gente sabe que isso sempre é possível. Né? Então a gente já tem instruir os pais, a gente é, sempre coloca isso para eles. Inclusive, uma das questões de contraindicação, muitas vezes... Tem a ver com comportamentos da criança, né? Tem crianças que às vezes pode ter um comportamento muito agressivo que coloca ela em risco em cima do cavalo. Então, muitas vezes, a gente tem que contraindicar temporariamente aquela criança para que ela é, consiga lidar com esse processo de agressividade para voltar a montar no cavalo.
2: A gente vai encerrar, Sueli, mas eu queria só uma curiosidade hum, minha para a gente terminar. Vocês de me perdoem. É verdade que o, o trote do cavalo, ele tem mais ou menos o mesmo balanço do andar da pessoa e por isso ele tem uma indicação perfeita para isso? É, o, o, o trote
0: não, 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 tenho, não tenho muita certeza disso. O andar. Disso, né? o andar uhum. é. Mas ele tem é, o andar do cavalo, né? ele tem aquele movimento tridimensional que é algo que não é, é humano. Né? Mas a conexão do cavaleiro com a montaria faz com que o cavalo e a pessoa que está montada tenha que ser uma pessoa só. Ah, então é legal. como se a gente, se se o, ca, se o cavaleiro ele ele pudesse ter aquele movimento, ele pudesse hum. o corpo dele se sintonizar com aquele movimento. Então legal. Por isso que o processo da, do, do andar na né, ecoterapia é esse fim que a gente busca atingir com, com o praticante ali. Né? Ok. Ele consiga ficar relaxado, ele consiga se conectar e sincronizar o andamento do cavalo.
2: Muito obrigado. Aprendi muito.
1: Só nos resta te agradecer te parabenizar pelo trabalho muito necessário e te pedir para que você deixe, então, as redes sociais do CENH para o pessoal conhecer ainda mais profundamente o seu trabalho, entrar em contato. É,
0: bom, pessoal, para quem tiver interesse em saber mais informações sobre a nossa instituição e sobre a ecoterapia, vocês podem entrar em contato pelo telefone 29420900, que é o telefone fixo, 011 São Paulo, e também o nosso WhatsApp da nossa clínica, que é o 011-99483-7902. Além das nossas redes sociais, que a gente tem, que é o Senhasp, que é o Instagram, e nós temos também o Facebook, que é o Senhapenha. A pessoa pode digitar lá, procurar, para poder encontrar as nossas redes sociais e tirar informações maiores sobre a nossa instituição.
1: Perfeito, obrigada, Renan. Obrigado. Você quer rever essa nossa entrevista? Então se inscreve lá no nosso canal, não perde tempo, não.
2: Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Diversidade